1: So, jetzt sind zwei Wochen her seit unserem letzten Online-Corona-Erfahrungsaustausch und ich finde, es wird nicht unbedingt übersichtlicher, was da draußen so in der Welt geschieht. Und deshalb würde ich mal kurz eigentlich so eine so eine Abfrage machen, wie sieht das bei euch im Moment aus? Also manche haben ja schon wieder offen, manche haben offen, aber es läuft vielleicht ein bisschen schwerer an. Oder wie sieht das eigentlich im Moment bei euch in euren Franchise-Systemen ähm, aus, gibt es veränderte Lagen letztendlich? Oder ist alles genauso äh, wie gehabt? Also mutige vor. Wir haben ja Global Office, Coffee Bar Also
2: bei uns hat sich äh, an sich nichts geändert. Ich habe jetzt ich habe letzte Woche die Ergebnisse einer Befragung, die ich gemacht habe mit den Lizenzpartnern, mit den Franchisepartnern, sozusagen zusammengefasst bekommen. Die hatte ich über, wie heißen diese Dings da? Naja, jedenfalls so online, so eine Befragung gemacht, wie es ihnen geht, welche Fördermittel sie in Anspruch genommen haben, ob sie Hilfe von der Zentrale brauchen, wenn ja, wie soll die aussehen und so weiter und so weiter. Und. Ähm, das sah in unserem Strich an sich ganz gut aus, also einige haben Fördermittel in Anspruch genommen, weil sie sie benötigt haben, einige sagen, nee, es ist zwar ein bisschen Umsatzeinbruch im März und im April zu verzeichnen, aber wir können das aus eigenen Mitteln stemmen, wir nehmen keinerlei Fördermittel in Anspruch bis auf vielleicht das Kurzarbeitergeld und Hilfe von der Zentrale. Ich habe ja ganz viele äh, Rundmails und Newsletter in die Runde geschickt mit ganz vielen Informationen, auch für die einzelnen Bundesländer. Welche Fördermittel, welche Maßnahmen, was können wir tun, welche Schreiben können wir an die Mitarbeiter geben, was können wir den Kunden schreiben und so weiter. Und das fanden meine Franchise-Partner sehr, sehr gut und konnten damit gut umgehen und konnten das gut auch gleich für sich verwenden natürlich. Und ähm, so das ist also bei ASL unterm Strich, ja, es
3: gibt Schlimmeres.
1: Gut, das, das hört sich ja erstmal schon mal gut an, aus der Perspektive.
3: Ja, ich ähm, könnte dazu auch was sagen. Gerne. Äh, also DocStyler, das ist jetzt wahrscheinlich äh, runtergegangen am Anfang. Ähm, wir nehmen das natürlich unheimlich ernst, vor allem die Herausforderungen, die jetzt noch kommen. Wir äh, bieten ja unter anderem auch Hundefutter, das heißt, wir sind als systemrelevant eingestuft, durften geöffnet haben. Ähm, aber da jetzt in Zukunft mit uns zu gehen, die Franchise-Nehmer darauf vorzubereiten, wenn es zu einem neuen Lockdown kommt oder ähnliche Szenarien, das ist ja nicht die erste Krise in dieser Form, mit der wir zu rechnen haben, das ist im Moment bei uns in der Zentrale eine ganz große Herausforderung, die wir, kann ich nochmal mal sagen, wirklich unheimlich ernst nehmen, versuchen, den Mitarbeitern und eben auch den Franchise-Nehmern dann ein Handout mitzugeben, dass sie wirklich gewusst für das, was da noch kommen kann und ähm, wir gehen da einfach mal von, von schwierigen neuen Situationen aus äh, und da gibt es auch bei uns keine Denkverbote. Aber es ist eine Riesenherausforderung.
1: Mhm. Äh, darf ich fragen, Sie haben jetzt wieder geöffnet, ganz normal? Oder wie sieht das im Moment aus der Geschäftsalltag bei Ihren Partnern?
3: Die haben jetzt wieder normal geöffnet. Es war so, dass in Österreich war zwischendurch auch geschlossen. In Deutschland durften wir weiter geöffnet haben, aber die, äh, die Öffnungszeiten waren eingeschränkt. Es hat sich auch gezeigt, dass das sinnvoll ist. Wir haben die Zeit natürlich dann auch genutzt, zu sagen, okay, welche, ja, wie können wir freundliche Unternehmer sein, nicht zu viele restriktive Maßnahmen umsetzen, das Ganze so ein bisschen einfach netter gestalten. Also das fing schon an, dass wir die Aufkleber auf den Boden, dass wir uns da sehr viel Gedanken zugemacht haben, wie machen wir die, dass die Leute leichter den Abstand halten können? Wie können wir so die Freundlichkeit, die bei uns im Unternehmen an erster Stelle steht, wie können wir die jetzt in diese Zeit transportieren? Also, das hat uns schon wirklich auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert. Aber ich, ähm, wir trauen uns noch nicht, dazu zu sagen, ja, jetzt sind wir da durch und jetzt läuft ja alles normal. Also ähm, wir nehmen, wie gesagt, das in der Zentrale sehr ernst und ähm, wenn neue Probleme auftauchen, wie das jetzt bei uns hier im Kreis Coesfeld ja der Fall ist, äh, wo wir dann damit rechnen müssten, dass unsere Stores auch theoretisch betroffen sein könnten, indem sie eben neue Maßnahmen umsetzen müssten, da denken wir wirklich in alle Richtungen. Das fängt an bei Kundentoiletten. Wie können Klinken gereinigt werden? Wir stellen selber Masken her, die wir auch den Kunden zur Verfügung stellen. All diese Dinge spielen da eine große Rolle. Also bei uns hat sich schon einiges erweitert, das Arbeitsfeld. Das kann ich ganz klar sagen.
1: Okay, also vielen Dank. Spannend. Ähm, äh, bei Frau Steglich mit Reinigungsservices relativ wenig Geschichten. Sie machen sich viele Gedanken natürlich äh, vor allem, was ich gut finde, fröhlich bleiben dabei. Das ist ja gar nicht so einfach. Äh, nicht einfach nur irgendwie aufmachen. Jetzt haben wir welche natürlich. Björn, Fitbox, ihr habt immer noch zu. Und weiß eigentlich jemand, wann Fitnessstudios je wieder öffnen?
4: Also, <lacht> hallo zusammen. Wir sind äh, ja Betreiber von EMS Mikrofitnessstudios, 80 Stück. Die haben so im Durchschnitt 100 Quadratmeter ähm, es gibt jetzt in NRW seit heute 11.05. Äh, die Verfügung, dass Fitnessstudios komplett aufmachen können. Unter gewissen Auflagen am 15.05. in Hessen, am 18.05. in Schleswig-Holstein und am 18.05. auch in Sachsen. In Berlin, wo wir 19 Betriebe haben, gibt es noch nicht mal einen Termin, wo man quasi in Aussicht gestellt hat, dass Fitnessstudios wieder öffnen können. Deswegen haben wir jetzt uns jetzt entschieden, weil das, jetzt doch so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, die wir da empfinden, dass wir mit einem Anwalt Druck auf den Senat hier in Berlin ausüben und sagen, A, ähm, also die Strategie steht noch nicht ganz fest, da sind wir gerade noch dran, A, äh, schauen die anderen Bundesländer, da machen Fitnessstudios wieder auf und B, wir sind ja eigentlich gar kein Fitnessstudio im klassischen Sinn, weil körpernahe Dienstleistungen wie Tattoo-Studio, Massage, Pediküre, Maniküre, zupfen und so weiter. Die dürfen ab heute in Berlin wieder öffnen und ähm, sagen wir in der Wahrnehmung vom Senat sind wir wahrscheinlich als Fitnessstudio so ein Betrieb mit 2000 Quadratmetern, vielen hundert Menschen, vielen hundert Geräten, Duschräumen, Umkleiden. Ähm, dabei sind wir eigentlich eher wie eine Massage zu sehen und da über die Strategie wollen wir eben jetzt da Druck ausüben. Wenn die Ausnahmegenehmigung abgelehnt wird, werden wir ähm, mit einem Eilantrag eben vors Verwaltungsgericht angehen.
1: Super, danke, danke für die Info, Björn. Zu diesem Thema kommen wir auch noch. Andreas Dübel von Coffeebike.
5: Genau, also bei uns ist es ja ein bisschen anders, weil wir relativ mobil unterwegs sind und keinen festen Store haben. Und wir haben einfach für uns entschieden, wir passen so ein bisschen unser Geschäftsmodell einfach an, und zwar der Krise. Und zwar, die allermeisten Coffeebike-Franchise-Partner waren bisher auf groß -Events ja, Rock am Ring oder anderen Festivals unterwegs oder irgendwelchen Gartenfestivals und Vergleichbarem Und da die alle abgesagt sind bis mindestens Ende August, haben wir einfach dann eher versucht, das Beste daraus zu machen, indem wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt Alternativstandorte. Und das sind jetzt dann eher, ich sag mal, Straßenverkaufsstandorte, wo viele Personen jetzt mittlerweile spazieren gehen oder ähnliches. Vor Zoos als Beispiel oder auf Wanderwegen, in der Innenstadt, je nachdem, wo mhm. das möglich ist. Und weil es immer schwierig ist, das vom Franchise-Geber zu den franchise einfach nur von oben nach unten weiterzugeben oder vorzugeben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns jeweils die besten Beispiele im System heraussuchen und dann sagen, alles klar, wir machen so im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus ein Webinar mit allen unseren Franchise-Partnern, wo dann diese zwei, drei erfolgreichen Partner das einfach mal vorstellen, wie haben die das erreicht, wie, wie läuft da äh, die Umsatzentwicklung, wo gab es Schwierigkeiten etc., sodass dann andere Partner motiviert werden ähm, naja, wenn der Partner A das kann, dann kann ich das auf jeden Fall auch.
1: Mhm. Dankeschön. Habt ihr denn Einschränkungen, ähm, also dürft ihr in allen Bundesländern grundsätzlich aktiv sein?
5: Es ist schwierig, so eine pauschale Aussage gerade zu treffen, weil ich nicht Kontakt zu jedem Bundesland habe, aber ähm, ich würde behaupten, dass mittlerweile in jedem Bundesland mindestens ein Coffee-Bike wieder unterwegs ist. Das heißt, vielleicht ist es nicht in jedem Bundesland an sich genau geregelt, aber dann ist es in dem jeweiligen Landkreis plötzlich wieder erlaubt.
1: Mhm. Ich habe das auf ein Bild vor mir, dass den Regelungen entsprechend alle Coffee-Bikes immer in die eine oder in die andere Richtung fahren, gerade wo man was verkaufen kann. Genau.
6: Gerne. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich ja vor zwei Wochen noch nicht dabei war. Also PowerSlim sitzt in München, knapp 95 Partner, davon den größten Teil in Deutschland, die in etwa 15 in Österreich. Wir arbeiten mit, mit Partnern aus der Fitness- und Gesundheits- und Beauty-Branche im Schwerpunkt und waren von den Schließungen... Zu gut 90 Prozent betroffen. Das heißt, unsere klassische Dienstleistung unserer Partner, äh, Ernährungsberatung vor Ort mit dazugehörigen Produktverkauf, war einfach tot von heute auf morgen, so wie bei vielen anderen natürlich auch. Ähm, wir konnten aus der Not eine Tugend machen und haben in relativ kurzer Zeit äh, was installiert, was wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Wir, sind von, wir haben eine Online-Betreuung und Online-Direktversandmöglichkeit für unsere Coaches eingerichtet, ich glaube innerhalb von 36 Stunden. Und das hat vielen äh, nachher dazu geholfen, in diesen schwierigen Zeiten ordentlich zurechtzukommen. Und was sich daraus ergeben hat, ist für uns ein neues Geschäftsfeld, was wir nach vorne hin ausbauen, um so ein bisschen in Zukunft auch den Partnern mehr Krisensicherheit bieten zu können, weil sowas könnte ja wieder passieren. Ne? Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben uns in der Betreuung ganz eng digital, wie viele von euch, an die Partner gehängt, sind mit festen webinart themen sehr gut angekommen, hatten wir vorher nicht und haben unsere unsere Partnermanager, wie wir die Betreuer nennen, in eine ganz engen Kontaktschleife an, ähm, an unsere Partner gebracht. Und das Feedback ist wirklich extrem positiv. Ähm, wir sind da, wir sind präsent, wir sind erreichbar, wir reagieren, wir sind schnell, wir suchen Lösungen. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass mit den Öffnungen der Fokus nicht wieder von uns weggeht, weil viele haben das ja als Zusatzgeschäft äh, in ihrem Kern. Und ich kann das natürlich komplett verstehen, dass das Kerngeschäft immer Vorrang hat. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da durch diese Krise ganz gut durchsteuern, so. Als kleines Update von mir. Mhm. Dankeschön. Ähm,
1: Frau Strack, würden Sie was sagen zu den Handwerksbetrieben, die vielleicht nicht ganz so stark betroffen sind? Das ist aber nur eine Vermutung, also Locatec und äh, Rainbow International.
7: Mhm. Ja, gern. Also ähm, wir sind ja für beide Marken zuständig in der Partnergewinnung. Ähm, es ist so, wir hatten bei äh, Locatec, sind wir in Deutschland und in Österreich vertreten, wir hatten lediglich bei Lukatec ähm, kurzzeitig mal einen Betrieb geschlossen ähm, in Österreich. Die sind aber auch wieder alle ja, an Bord sozusagen. Bei Rainbow hatten wir gar keine Schließungen. Ähm, ja, natürlich hatten wir auch ähm, Auftragsrückgänge, weil viele Personen einfach nicht wollten, dass Fremde in die eigenen vier Wände rein möchten oder reinkommen. Da wir ja bei Locatec äh, Leckageortungen machen und bei Rainbow International sind wir ja, im, ähm, ja ein Komplettschadendienstleister für Wasserbrand und Schimmelsanierung. Ähm, die Schäden sind da, die passieren, die muss man auch irgendwann machen. Ähm, ja, also im Prinzip sind wir da, klar, Auftragsrückgänge, ähm, aber wir hatten jetzt nicht das Problem, dass wir komplett schließen mussten. Mhm. Genau. Hört sich ja schon mal gut an. Definitiv.
1: <lacht> äh, Frau Westerfeld, Global Office, ihr seid am Telefonieren wie die Weltmeister, glaube ich, nach wie vor in der Krise. Ne? Oh, äh, Da
0: ist das Mikrofon aus. Ich
8: mache an. Ja,
0: okay. Oh,
3: so. so,
8: jetzt geht's. Ja, jetzt, sorry. sorry. <lacht> genau, wir telefonieren wie die Weltmeister. Wir haben jetzt äh, ein sehr, sehr großes Corona-Projekt in Nordrhein-Westfalen, das wir telefonieren. Das ist also eine dieser typischen Hotlines für Behörden ähm, und das klappt sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten verzeichnen wir weiterhin unsere typischen Schwankungen ne? seit Mitte... März ähm, geht es mal einen Tag richtig hoch, dann geht es wieder ein bisschen runter. Aber insgesamt gleicht es sich weiterhin sehr, sehr gut aus. Ähm, wir haben auch neue Kunden dazu gewonnen, ähm, 29 jetzt diesen Monat, was ähm, ganz, ganz toll ist und auch natürlich die Partner stabilisiert. Ähm, intern, was ich noch ganz interessant finde, was auch jetzt andere Äußerungen spiegelt, ähm, wir haben das erste Mal Rio-Meetings digital durchgeführt und dafür einen eigenen Konferenzraum eingerichtet mit einem ordentlichen background und genau der wird jetzt intern und extern gebucht und auch stark genutzt. Also wir merken, dass das, was bisher in Montabaur in der Systemzentrale an Kommunikation stattfand, teilweise auf digitalem Wege, untereinander noch besser funktioniert und unsere Partner finden das auch toll. Also wir machen darüber jetzt wirklich unsere Best-Practice-Calls, unseren Austausch. Das hat sich stark intensiviert. Und das neben dem Thema Homeoffice wird uns auch weiterhin in der Zukunft erhalten bleiben. Das ist, also die Stimmung ist gut, stabil. Wir sind alle happy. Wir gehen natürlich ab nächste Woche auch wieder ins Büro, haben alle Maßnahmen getroffen, dass insbesondere die Agenten weit genug auseinander sitzen in unserem eigenen Callcenter. Die meisten sind ja sowieso immer im Homeoffice. Auch die dezentrale Struktur hat uns ja ohnehin geregelt. In dem Fall ähm, und von daher alles, äh, alles äh, stabil. Also es manifestiert sich auf, auf einem ordentlichen Niveau. Ähm, von daher kann eigentlich kann man fast sagen, kein Unterschied zum letzten Jahr und wir sind wirklich, äh, es hätte uns wesentlich, wesentlich härter treffen können.
1: Mhm, Dankeschön. Danke ähm, ja, vielleicht auch Herr Meinken, ähm, 24 Stunden Pflege. Was sind Ihre Herausforderungen
0: im Moment? Da haben wir nochmal ein Stimmungsmikrofon. Mikrofon. So,
9: ja, bei uns ist es aktuell so, dass wir mh, recht gut äh, mit dem ganzen Thema umgehen können und, und auch tun. Äh, wir hatten in der Vergangenheit sehr große Befürchtung, dass der Markt hier doch sehr schwierig werden würde, weil ja die osteuropäischen Kräfte irgendwie nach Deutschland kommen müssen. Sie müssen also A, wollen und die müssen B, können. Können heißt also auch, dass die Transportunternehmen in der Lage sind, sie überhaupt zu transportieren. Und wollen heißt natürlich, ähm, sie haben natürlich auch Ängste mh, zu reisen in diesen Zeiten. Und es ist für unsere Kunden natürlich ganz speziell wichtig, dass die Versorgung sichergestellt ist. Das haben wir in den letzten Wochen äh, sicherstellen können. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und wir haben äh, wirklich keinen einzigen Fall gehabt, wo, wo wir die Versorgung unterbrechen mussten, sondern wir haben es alles hinbekommen ähm, mit der Versorgung. Und äh, trotzdem äh, die, die Busunternehmer, die ja die Betreuungskräfte transportieren, anstatt ich sag mal acht oder neun Personen im Bus nur noch vier transportieren könnten oder können, ähm, aufgrund der Sicherheitsabstände natürlich. Und äh, das führte natürlich dazu, dass plötzlich bei gleicher, bei gleichem Bedarf man die doppelte Anzahl von Bussen brauchte, was natürlich nicht möglich war. Und äh, Zudem sind die Busfahrer dann auch noch, nachdem sie über die Grenze fuhren, in Quarantäne gekommen für zwei Wochen, was natürlich den ganzen Markt vollständig zum Erliegen gebracht hat. Und die Großbusse, also die Flixbusse und Sindbad und wie sie alle heißen, haben ihren Betrieb für vier Wochen komplett eingestellt, sind jetzt wieder dabei, selektiv die ersten Fahrten durchzuführen. Und dann kann sich vielleicht jeder vorstellen, welche Herausforderung das war, die Betreuungskräfte zu den deutschen Kunden zu bringen. Das ist also Wahnsinn gewesen. Und wir haben es aber alles hingekriegt. Wir haben selbst sehr viel die Ärmel hochgekrempelt und wir haben eine Loyalität unter unseren Kunden festgestellt, dass das unglaublich ist. Also die haben uns angeboten, für uns zur Grenze zu fahren und die Betreuungskräfte abzuholen und dann auch anderen Kunden weiterzuhelfen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Miteinander gewesen, was wir da erlebt haben oder was wir immer noch erleben. Und unsere Standorte, unsere Lizenznehmer haben sehr viel zu tun, aber sind froh und glücklich, dass alles gut läuft und dass wir auch äh, ja, wirklich alles äh, komplett im Griff haben. So kann man es wirklich sagen. Also, wir freuen uns sehr, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Wir hatten Befürchtung, dass es deutlich schwieriger wird.
1: Ja, schön. Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt und nicht die Corona-Welle sozusagen in den osteuropäischen Ländern so zuschlägt, dass äh, da keiner mehr rauskommt,
9: möglicherweise. Ja, ja. so also sieht im Moment alles gut aus.
1: Ja, okay. Ja, also erstmal so vielen Dank. Ähm, Aber es ist auch
9: wichtig, ne, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also dieses Pflegethema, 24-Stunden-Betreuung. Wir haben ja äh, mehrere hunderttausend äh, Patienten in Deutschland, die so versorgt werden. Wenn das also tatsächlich ein Problem geworden wäre, dann hätten alle ein Problem gehabt. Ne? Das ja, ist, ich so glaube, es sind
1: mindestens 250.000, ne, also die offiziell da sind über Organisationen wie die Ihrige und viel mehr wahrscheinlich noch. Ohne die würde, würden viele Familien ziemlich in die Röhre schauen.
9: Das ähm, ist definitiv so. Ja. Und was wir natürlich auch festgestellt haben, der, ähm, der Schwarzmarkt, den es ja immer noch gibt, der zwar deutlich zurückgedrängt wurde, ähm, aber es gibt ihn immer noch, führt natürlich äh, jetzt ein Schatten da sein, weil die Betreuungskräfte ohne ihre Arbeitsbescheinigung gar nicht über die Grenze kommen. Ne?
1: Mhm. Ah, okay, alles klar. Das ist eine positive Folge. Sozusagen. Das ist eine
9: sehr positive Folge, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, erstmal vielen Dank für dieses, für dieses Update nach, nach, nach zwei Wochen. Dann wissen wir, wo die, das Bild differenziert sich einfach, das muss man ganz klar sagen. Und viele sind wirklich aber immer noch mit einer großen Unklarheit und es ist ja auch noch nicht klar, dass diejenigen, die jetzt öffnen, Stück für Stück, wie es da wirtschaftlich wirklich weitergehen
0: wird. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren
2: Erfolg mit euren Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.